0: El Tetris es un juego que siempre me ha fascinado por lo estático que ha permanecido desde su concepción. Jugamos a videojuegos en una industria que constantemente cambia, crece, evoluciona. Tenemos modas como la época en que cada semana salían 30 37 Max -em con sus diferentes apuestas en el género. O la época en la que todos eran mundos abiertos por el impacto de Skyrim. Aparecen géneros y lentamente se van perfeccionando. Ningún juego se escapa de esto, salvo uno. El Tetris, desde 1984 año en que Alexei Pasivnov diseñó este sencillo pero activo juego y comenzó a popularizarse en Rusia, se ha mantenido casi idéntico hasta la fecha, solamente ha habido una revisión en todos estos años, y en lugar de autorizar el juego lo ha dividido en dos ramas que solemos llamar Tetris clásico y Tetris moderno, por eso me interesa profundizar en este diseño y en sus matemáticas, porque esa sencillez tan sólida esconde en realidad una elegancia que muy pocos títulos comparten. Igual es un tema que me interesa a mí y cinco gatos locos más de lo que parece a simple vista. Así que esto es Ocio Cósmico gente, disfrútenlo. Vamos a hacer un análisis en profundidad de mecánicas de juego y también el desarrollo del mismo. No solamente vamos a hablar de la historia de Tetris, sino vamos a hablar cómo evolucionó a lo largo del tiempo. Bienvenidos a Ocio Cósmico. Con los años hemos visto literalmente cientos de intentos de mejorar el Tetris, de renovar la fórmula. Darle más profundidad o añadir más cosas, desde comenzó a tener éxito hasta que algún genio introdujo la X formada por 5 bloques, por les aseguro que no ha llegado a pasar mucho tiempo. Sin embargo, la fórmula original del Tetris ha permanecido casi inmóvil durante todos estos años, haciendo solamente un par de cambios desde sus inicios: 7 piezas, todas ellas formadas por bloques de 4, de ahí el nombre Tetra, que proviene del griego, significando eso mismo. 4. Una zona de juego llamada el pozo o a veces de 10 bloques de ancho, simplemente tenemos que colocarlas y hacer líneas completas, que es lo que nos hará desaparecer y nos dará puntuación. Hay habido intentos de renovar o varias formas de mejorar esta mecánica, pero poco han llegado a bajar. Todos conocemos el Tetris y sabemos cómo se juega, pero el Blockout, por ejemplo, es más o menos conocido, intentando mejorar un poco el diseño casi perfecto, añadiendo una dimensión y cambiando la perspectiva cenital. Sin embargo, el Tetris como lo conocemos, no se ha mantenido 100% estático desde su concepción. Ha habido pocas pero pequeñas diferencias y ajustes en cada revisión, pero lo más importante de sus cambios es que no se convirtieron inmediatamente en la nueva norma, sino que el diseño tras algunos cambios pasó a dividirse en dos. Y fue en los mundiales del 2001 del Tetris que se introdujo lo que conocemos como bolsa. Esta bolsa que mantiene una letalidad de los términos que aparecen, ...pero de forma más controlada... ...el funcionamiento a grandes rangos... ...es el siguiente... ...cuando comenzamos una partida de Tetris... ...el juego agarra todas sus piezas... ...en una bolsa... ...y las coloca en una especie de bolsa imaginaria... ¿no? ...esta bolsa no existe... ¿no? ...están todas mezcladas las piezas... ...y empieza a... dispersirlas de manera aleatoria... no va alargando... ...solamente las que están en la bolsa... ...y únicamente cuando hayan salido todas... ...se repite el mismo proceso de piezas... ...o sea, son siete piezas que van cambiando de manera aleatoria... ...y cuando se acaban estas siete piezas vuelvan a salir de manera aleatoria nuevamente esta valeria de juego hizo que el juego cambiase de manera totalmente drástica pero esto fue en el 2001 Ve, miren, una sola revisión tenemos recién desde el 1989 que se creó hasta el 2001 que bueno se hizo esa revisión y nada más es un juego que se ha mantenido totalmente estático a lo largo de los años pero bueno, eso es algo que voy a tener que introducir en el próximo capítulo porque no quiero agotarnos mucho en esta cuestión Vamos a tratar de hacer secciones donde podamos analizar juegos, películas o música de algunos artistas. Este es ocio cósmico. ¿Qué es el ocio cósmico para mí? Es donde uno pueda totalmente esparcirse y ser una válvula de escape, que pueda ser un libro, escuchar música, un juego, cualquier cosa. Yo soy Fabricio Guidi y espero que realmente les haya gustado esta introducción a lo que es el teto y las mecánicas de juego. En los próximos capítulos vamos a tratar de andar un poco más en este desarrollo, sus mecánicas y cómo no ha ido cambiando un juego que es totalmente de movimiento pero te mantiene estático. Saludos, gente. Espero que realmente lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.